0: Alô, alô, capivarinhas! Bem-vindos ao Capivara Eclética, o podcast em que ruemos a cultura pelas beiras. Hoje, reunimos uma equipe mais que especial, uma comitiva tolkieniana para falarmos desta série épica, Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Mas antes de tudo, aqui quem vos fala é um Bonilha, um simples humano das terras do norte do Paraná que tem muito medo de ser convocado para uma guerra contra os Senhores do Escuro. Até porque eu tenho colegas muito mais capacitados para estas lutas, sabe? Meus melões, meus melons no bom e velho élfico. E começo então por ele que vem das terras do sul da comunidade dos Anãos, Renan Corsi.
1: Na Maria, pessoal,
0: tudo bem com vocês? E ele também, das terras dos maiores artífices testeis do Brasil, nosso elfo Daniel Orsini.
2: Olá, pessoal, tudo beleza?
0: E por fim, o nosso pé peludo, nômade das estações conhecidas como Quarto, Cozinha e Sala, Nicolas Bonilha, bem-vindo novamente.
3: Vamos lá novamente.
0: Tá certo. Então, ó, já começo nos avisos. Se você ainda não assistiu a série, recomendo que você pare agora, porque este episódio vai ter muitos spoilers. Aliás, não só este episódio, porque para esta série... Além do episódio de hoje, vamos ter também um episódio especial para falarmos da série como um todo, da primeira temporada inteira. Então fique alerta e deixa um lembrete aí para você. Dados os avisos, podemos finalmente começar. Então, em 1 de setembro de 2022, nós fomos contemplados com a estreia de Senhor dos Anéis: Anéis de Poder. Série esta trazida pela nossa querida Amazon e que tem como objetivo trazer as histórias da Segunda Era ali. Histórias essas que são, são adaptações de algumas escritas meio perdidas do Tolkien. E então para essas adaptações a gente acaba tendo novas histórias, é, novos personagens. E devo dizer, para essa série eu estou muito empolgado, mas eu quero saber de vocês o que vocês, minha equipe Tolkieniana, Achou desta incrível série Anéis de Poder?
1: Cara, eu gostei, né? tá certo que eu não sei, reconheço que eu não sou um grande parâmetro para gosto ou não, né? o pessoal já me conhece aí de, tempos, de episódios passados. Eu fui assistir sem muita pretensão. Né? Parecia ser algo bonito, mas o Hobbit também parecia ser algo bonito. E a hora que eu fui assistir, eu não conseguia... Até hoje eu não assisti o terceiro Hobbit. Eu... Ah, é, meu?
2: Cê... Cê é eu fui... fui
1: obrigado a parar no segundo. Eu sério, não eu gostei, não mas eu
2: assisti o terceiro.
1: É, então, eu assisti quatro temporadas de uma série pra ver que eu não gostava dela, mas eu não consegui ah, assistir é. o terceiro filme do Hobbit, cara. Foi, pra mim foi bem ruimzinho, assim. Então, eu não esperava quase nada, mas aquele Renan de 12, 13 anos que leu O Senhor dos Anéis há muito tempo atrás, tinha esperança que ia ser boa. E realmente, assim, me surpreendeu positivamente em vários aspectos, né, essa parte inicial. É, como falou ali o Rodrigo, né, o Bonilha, é um, vão ser histórias né, de contos inacabados, né, não citando diretamente digamos o livro, mas já citando porque o Tolkien definitivamente só completou o Hobbit e o Senhor dos Anéis. O resto são vários rascunhos que basicamente o filho dele e uma equipe acabaram organizando e lançando de forma minimamente legível, né? Porque, convenhamos, Não é tão ruim quanto o George Martin, mas é ruinzinho de ler os livros editados do pelo
2: Tolkien. Tolkien. Seria tipo isso. É, isso. É um coletado de post-its. Eu não gostei. Eu tentei ler esse e não consegui, não. Meu. É difícil, cara. É triste.
1: Mas eu acho que, assim, talvez o pulo do gato que eles podem ter né, pra trabalhar bem essa série é o limbo que eles estão de licenciamento. deles eles não terem o licenciamento de todas as coisas que são citadas no Silmarillion e nem de parte do filme, porque são produtoras diferentes, então eles têm que tomar cuidado com o que eles vão usar, com o que eles vão citar. E eles acabam ficando num limbo criativo. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Vamos ver isso aí, só o futuro vai poder realmente dizer, mas por enquanto tá bem agradável o que foi
2: apresentado.
0: É, o que eles não gastaram no, no licenciamento, eles gastaram no resto, né?
1: É, é que licenciamento e Tolkien, Como cara,
0: que é assim, mas aí, Renan, como que né?
2: assim não tem licenciamento
1: de todo o livro? Cara, agradece a Tolkien Society, ele licenciou basicamente a licença feita por obras e, por exemplo, tinha né, tem, tem algumas peças ali que não até, se não me engano, caiu ano passado ou retrasado, algo que não poderiam ser criados personagens novos.
2: Nossa, é né, tudo reciclado. Então. Todos
1: os personagens deveriam ter aparecido em algum momento uhum. no, em alguma parte do livro. Então essa parte de licença do Tolkien sempre foi terrível, sempre foi muito rígida. Tanto que demorou muito tempo. Foram várias tentativas que eles fizeram de lançar animações, filmes, antes do, da famosa trilogia do Peter Jackson. Uhum. Então, trabalhar com a obra do Senhor dos Anéis, ali do, do Tolkien, na verdade, né, é complicado. Né? Entendi. E o Christopher Tolkien, ainda mais depois da trilogia, ele é meio a das ideias, então ele odiou. E ele falou que ele nunca mais queria ver nada do pai dele indo para as telonas, para a série, para filme, porque para ele foi uma porcaria. lembra ele disse que não foi fiel à obra, e claro, pode realmente não ter sido tão fiel à obra, mas... É bom, como a gente já disse, discutiu em alguns episódios sobre adaptações, né? Eu agradeço que não seja tão fiel, porque se a gente já tem a obra, vai criar uma cópia dela feita só aqui, paginada? Não. Eu quero uma nova visão. Eu quero algo diferente é. que me leve a gostar Podia da série. Podia ter
2: contratado o Cid Moreira para ler o livro né, inteiro. Uhum. Esse é fiel. Talvez fosse Cid isso, Cid Moreira né? aquela aquela o dos Anéis. Dele. Fidelíssimo.
1: E pronto. um buraco no chão vivia um rodo <risos> <de horror. risos> Não um buraco
2: sujo e mofado. É
0: fantástico. <risos> <risos> e vocês aí? Daniel Orsini, o que, que você me diz dessa série? Meu, né?
2: Eu achei muito massa, cara. Eu, achei... eu tava com uma expectativa boa, assim, eu admito. Eu, eu acompanhei um pouco assim, a respeito do que, que seria, e vi umas imagens, e eu, nossa, tô achando massa. E aí eu vi que teria um certo protagonismo da Galadriel, que é uma personagem que. é uma das minhas personagens preferidas da trilogia original. Eu gosto muito dela. Então eu tava com uma expectativa legal já, tava achando que ia ser bem massa. E eu assisti os dois primeiros episódios, eu adoro fantasia, eu adoro fantasia, ao mesmo tempo eu, eu tô me sentindo, assim, um pouco com sede de fantasia, sabe? Até sair agora essa leva do Sandman e tal, parecia que não tava saindo muita coisa legal de fantasia, saiu umas coisas legais com outras, de outros gêneros, assim, mas fantasia saiu umas coisas, mas são umas coisas meio ruins, não sei... Aquela, aquela coisa esquisita do, no Netflix, do, do Arthur, não sei se vocês lembram, faz um ou dois anos. Ah, não sei, tava difícil aí, coisa boa de fantasia. A melhor coisa que eu vi nos últimos tempos foi o um negócio fantoche lá, o Dark Crystal do Netflix. Mas daí, cara, eu achei muito bom esses dois primeiros episódios. Eu entrei na pira, assim, eu gostei desse negócio de ser numa época muito anterior ao Senhor dos Anéis, e aí você eu achei que eles trabalharam... Eu não li, eu li o Senhor dos Anéis, eu li o Hobbit, mas eu não li nada desses outros livros. Aí eu tentei ler o Silmarillion uma vez, mas ah não é um negócio para mim, não. A luz venceu a escuridão e daí nasceu uma pessoa... Ah, não sei, é um negócio muito místico. Para mim, eu não consegui <risos> ler, não. Mas assim, eu não entendo nada. Mas eu gostei assim daquela coisa de dá pra ver que uh, eles construíram de uma forma muito boa pra mim, essa coisa de ser algo muito no passado e que você consegue ver ao mesmo tempo como que aquilo chegou no futuro do Senhor dos Anéis entende? Do tipo, eu achei muito massa o jeito dos antepassados do Hob dos Hobbits e o jeito que mostrou as cavernas dos anões, eu achei que a eu ambientação, gasmo, vem aquela morte. É, a ambientação tá perfeita. As interpretações assim, destruíram. Eu, eu sou meio às vezes crica para interpretação assim, eu acho uma interpretação meio ruim, eu fico bem brochado do seriado, sabe? É, e, nossa, achei que a, os atores estão muito bons. Eu adorei, assim.
0: É, perfeito não tá, né? Porque as anões ainda não têm barba, né? Se tivesse aí, seria perfeito, realmente. Ah, mas isso aí mas passa assim, eu...
2: um minoxidil, meu. Isso aí resolve rapidinho.
0: <risos> minoxidil élfico. É. é. um artífice diferente. É. Né? Eu sei, ó, assim, eu, de Senhor dos Anéis, eu tenho um, um contexto um pouco mais distante. Eu li o primeiro e o segundo livro do Senhor dos Anéis, é, não li mais nenhum depois... E, mas eu joguei bastante os jogos, né? Shadow of Mordor, <risos> Shadow of War, eu joguei bastante e tem inclusive personagem de que, né? Acho que o Nicholas também já, já jogou bastante, né? eu queria saber se, se você gostou de, dessas partes aí.
3: Assim como o Renan, eu tinha expectativas incrivelmente baixas pra série. Eu sou provavelmente aqui o mais próximo de um fã purista. Entretanto, eu já tinha preparado a minha mente a lá Shadow of War ou Shadow, Shadow of Mordor, que é, isso é um fanfic, é uma interpretação incrivelmente alternativa de Tolkien. Shadow of War Mordor é, e se Tolkien fosse um autor de quadrinhos sombrios dos anos 90? E, oh Deus, como é maravilhoso, assim, a série parece que tem uma dose de, e se Tolkien fosse um autor de, fixaço, de ficção adulto jovem do século 21 e é bem ok nesse ponto. Além disso, eu concordo com o Renan e o Daniel que o ponto alto da série é a cenografia. É a construção de cenas e ambientes. Nesse ponto, Jeff Bezos para de gastar dinheiro com foguete e põe nessa série. A, a série antes. é maravilhosa. Ela E falando nesse ponto alto, se você quer dar um destaque para essa série, você pode pausar quase qualquer cena, a qualquer momento e você vai ver uma cena bonita, parada. Ainda é excelente nisso.
1: Tal qual a maior crítica dos livros de Tolkien, né? Dizem que ele fica páginas e páginas descrevendo o cenário Nossa, e dando detalhes. Um é,
0: é difícil. E você vê isso na série, cara. Eu vi um vídeo do Gaveta, né? Que ele é mais especializado nessa parte de vídeo. Ele é analisando todo o contexto dessa série, ele falando que é uma série muito film, filmográfica, acho que é. Porque ela parece muito realmente um filme, assim. Cada episódio parece um filme, assim, de tanta qualidade que tem. Óbvio que essa qualidade veio de um hum. gasto enorme, né? Ele tá falando de mais de um bilhão Sim. de dólares Para uma série de Senhor dos Anéis.
1: E aí, isso eu acho que ficou bem nítido, que há pouco, como a gente falou, há pouco tempo a gente gravou até tá, sobre Sandman, eu assisti a série também né, há pouco tempo. E você nota, é ruim Sandman? Não, é bom para padrões de série. Agora, essa série, o Anéis de Poder, elevou a qualidade visual, eu acho, assim, a outro patamar. É algo que eu não vi em série, é, são quadros que vão aparecendo, né? é muito bonito acompanhar. Eu falei ali rapidinho, a hora que apareceu Moria, a gente vê nos filmes aquela coisa desolada, e você vê a, a cidade dos anões no ápice, cara, eu fiquei maravilhado, era exatamente o que eu imaginava como seria uhum. o, o ápice ali na da uhum. Sociedade Anã, e você para e, nossa cara, realmente, você vê Todos aqueles detalhes que remetem àquelas cenas lá depois, tudo encarquilhado, tudo devastado. É lindo, cara, é uma quase indescritível. Uma coisa a que eu sensação. percebi
0: também dentro da, da série é que mesmo assim sendo, vamos dizer, estúdios diferentes, a Amazon pegou muita ideiazinha ali do, dos filmes, hein? Porque muita coisa tem a mesma estética. O músico é o mesmo, Howard então, Shore. Aí eu
1: acho que é, eu acho que é até jogar seguro aí, porque se eles pegam algo que quebra demais, Ia ter muito. A gente já tá vendo uma série que tá no hate tipo, por motivos idiotas. E eu acho que aí eles iam abrir a porta para quebrar muito a expectativa de fãs. O Senhor dos Anéis é uma obra né, que tem muito fã que veio só dos filmes. Tem muita gente que não leu. E se você quebra muito essa parte visual, é complicado, né? Então eles têm que manter algo. E uma coisa que me chamou a atenção, até como né, puxando essa questão da semelhança com o que já foi lançado, e algo que o Daniel havia comentado sobre os trejeitos, né, a, a interpretação dos é, atores, né? A minha esposa, que não era grande fã, assistiu a, a, no começo do ano, mais ou menos, a trilogia pela primeira vez comigo. Assistindo a série agora, ela chamou a atenção né, de como, por exemplo, as expressões que a atriz que faz a Galadriel na série remetem muito a Galadriel no filme. Eu também né, senti isso, filme. cara. Mesmo ela sendo a Galadriel da Terceira Era, sendo aquela rainha uhum. sábia, aquela senhora mais estoica, né, tendo outro significado já, né, outro papel ela ainda tem mesmo né aquela energia jovial ainda você consegue ver todas as expressões que a atriz da Galadriel da Warner da New Line, New Line né, fez também então eu acho Sim. que eles tiveram um cuidado bem bacana em manter essa relação com eu o que já senti havia
2: sido isso lançado é sabe eu também senti eu acho que eles eu acho que eu acho que os dois atores fizeram um estudo tá ligado do dos é. atores anteriores Sim. Eu só
1: acho que o cabelo do ator do Elrond devia ser um pouco menos Barney Stinson, <risos> cara. Eu olho pra ele, eu vejo Barney Stinson ou o Matheus Nasterguy. É o Nasterguy.
0: Mas é, você tem que entender que essa eu série chequei. vai ser Legend Wait for Derry Não
2: é. tem, cara. Ô, Renan, mas me explica uma coisa <risos> aí. Você quer é um Boa. lore master de Senhor dos Anéis. Se, se a Galadriel, pô, Power Girl ali, descer no cacete em todo mundo. Por que que lá no Senhor dos Anéis ela ficou só rezando na floresta, cara? Porque ela não deu uma ajuda pra galera lá. Porque que ela ficou lá em <risos> então, retiro, né? tá ligado? E aí que ela Pô, não ficou só rezando, lá dar uma né? mão pra molecada, entendeu?
1: Então, o que que aconteceu com a Galadriel depois da visitinha da ali da comitiva, né? Que eles se despediram e o Gandalf estava morto até então. O Nicholas, qualquer coisa, também pode dar uma ajuda aí. É, pelo que eu me lembro, ela pressentiu que o Gandalf ia retornar, que o Gandalf é um Maia, né, ele tem toda aquela história, então ela teve visões e pressentimentos de que ele ia retornar, e ela pediu que o Senhor das Águias, o Gwyher, fosse até o pico, aqui, acima de Casadun, Cadadras, aquela região lá, Não lembro, são vários picos ali, lembro de Cadadras como principal, que fica acima de, Mo de Moria. E ela pediu para o Rei das Águias ir lá, porque ela pressentiu que Gandalf ia ressurgir. E junto com isso, Dol Guldur, que é a fortaleza do Necromante, que ficava ao norte, mandou vários ataques, tanto contra Tranduil, que é a, uhum. na Floresta das Trevas, onde mora o pai do Legolas, quanto na floresta ali em Lórien. Então ela não tinha Entendi. como ajudar ou fazer outra coisa. Ela precisava resguardar lá ou Gondor ela ia ser atacada por todas as frontes.
2: Front então o dela papel dela
1: ali. com o foi isso, foi segurar a segunda maior fortaleza, de os ataques da segunda maior fortaleza de Sauron. É que ele se estabeleceu sempre... Desde que houve a debandada de Morgoth, o Sauron teve alguns pontos onde ele se estabeleceu no norte da Terra-média. Então, lá era uma, o segundo região em comando dele. O central estava em Mordor, né, pela importância de Gondor e tal, e todas as profecias e os dizeres que os homens da Terceira Era deveriam enfrentar ele. Então, aliado a essa coisa dos elfos... Cara, a gente já teve é, duas eras, é, a gente tentou, não deu certo. É, agora é vez eu de vocês. Estou tirando o meu corpo. <risos> né? Então, aliado a isso ela teve essa defesa, eles fizeram a linha de defesa adicional que tinha, não é contado assim, de, uh, né, como uma história primária mas eles foram responsáveis por rechaçar ataques de Moria
2: e de Dol Guldur ao norte essa pira eu pego é, porque né, que nem tem uma coisa que realmente. eu e o Renan já conversamos inclusive, que é uma diferença do cânone filme e canone livro, assim que é a posição dos elfos que no filme os elfos são muito engajados na luta, né? E eles participam lá da batalha do segundo filme em Abismo de no Abismo de Elme Isso. e já nos livros eles estão meio ah, meu, seis humanos aí que não quiseram destruir o anel, agora seis que se foda <risos> a gente vai pegar lá o nosso cruzeiro pro spa no oeste e pau nos seus fios, sabe?
0: É assim, é que se ela Galadriel fosse pro no Abismo de Helm, já tinha acabado em uma hora a batalha então ela fez é. assim um... Deixou, deixou molhando lá, mas diga lá, Nícolas.
3: Essa parte que o Renan mencionou sobre a Guerra do Norte, ela é bastante mencionada mais nas histórias da Terra-média e nos anexos do final do terceiro livro do Senhor dos Anéis. É... Só lembrando, isso aí é parte da terceira era, próximo do período dos filmes. Agora, essa série ela vai se focar em dois grandes eventos da segunda era. E provavelmente ela vai condensar os dois em uma guerra só. Na segunda era, você vai ter primeiro a Guerra dos Elfos contra Sauron, que é, como uhum. o nome diz, e tá meio óbvio, é o confronto entre uh, Celebrimbor, entre Elrond, entre Gilgalad contra Sauron, com alguma ajuda de Númenor, que parece que vai aparecer na série. Númenor é a grande terra dos anões. Perdão, dos anões, humanos. Não, anões. É
1: enfim, os Númenóreanos, os, os caras que deram descendência ao Aragorn. <risos> Inclusive, é, é, só uhum. dois pontos antes do Nicolas continuar: isso que está falando de Edes, eu estava até confirmando agora. O Daniel falou: ah, ele licenciou por livre e tal? Sim, a Amazon só conseguiu licença para trabalhar com eventos ah, da Segunda sim. Era. Nossa, Qualquer bagunça, coisa que faça menção cara. a outras eras, eles não, não, eles podem, não podem utilizar. Mexer, então, aí fica a firmeza. E eu esqueci o segundo que eu ia falar. Então, <risos> ah, é, lembrei. <risos> que o Nicolas falou de Númenor, é, já saíram as imagens, inclusive, da Ilha em Estrela. É, em alguns vídeos promocionais
0: você inclusive, vê Inclusive, já de tem o ator de Isildur é... lá. É,
3: e agora que foi mencionado Isildur e Elendil, esses personagens são parte da queda de Númenor e também da última aliança entre os elfos e os homens. Na Segunda Era, há uma distância de mais ou menos 1.500 anos entre esses eventos. Ali, eles vão misturar em dois. Pessoalmente, para uma série, é uma decisão bastante razoável. Senão, você teria que pular 1.500 anos e mudar todo o elenco humano que haveria. E já que, você, já que a gente mencionou tanto elfos, homens e anões, eu preciso dizer que a parte que eu mais gostei nessa série e eu não esperava gostar são os Proto-Hobbits. Nossa, eu adorei. Sim, eu também adorei. E eu não esperava. Eu não sou um grande fã dos Hobbits, porque o papel deles no Senhor dos Anéis é um dia pequeno, obviamente. O protagonista tá ali e tem outros
1: três. Eu não era fã dos Hobbits até eu fazer 30 anos e ter que trabalhar <risos> pra caramba pra conseguir pagar Nossa, os Nossa, né? eu, eu queria, queria, viver eu queria minha vida ser um vida Comendo velho. comida e fumando cachimbo, cara. Sim,
3: sim, mas convenhamos... <risos> <Objetivo> de vida. <risos> convenhamos que não é uma vida que você contaria a história sobre. Por isso, não é um grande fã dos <risos> Hobbits. Entretanto, essa série conseguiu fazer algo que nenhum dos filmes e obras baseadas em Tolkien acertou, que é o tom meio whimsical, meio fantástico dos Hobbits. Ou, na verdade, eles um dia vão ser os Hobbits. Ali eles são chamados de Harfoots, que é uma futura família de Hobbits. E aí é visível que eles são mais aparentados com homens que é uma, a provável origem dos Hobbits, que não é estabelecida no lore.
1: Ainda estão no meio do caminho para O primeiro Hobbit, grande
3: né? acerto ao apresentar eles foi logo na primeira cena. Na primeira cena, você vê dois grandes homens andando e, de repente, enquanto eles estão andando, tem uns 30 Hobbits ao redor. E não só tem um monte de hobbits ao redor parecendo quase pequenos coelhos escondidos no gramado, como eles têm um pequeno uhum. vilarejo que tá escondido no meio da mata, e eles conseguiram esconder e reaparecer todo o vilarejo em questão de segundos. Isso é puro contos de fadas. Isso é pura lógica de contos de fadas. Algo que eu adorei.
0: Não, 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 não. Isso, isso é puro São Paulo. Você passa em São Paulo ali os vendedores ambulantes, chega o Rapa. Rapaz, é a mesma é, coisa. Né? Eles <risos> se escondem aí, do nada. Os são
2: os camelôs da Terra-média. É. Então... Os camelô para eles
0: mesmos, sabe? Os ambulantes vendendo para eles mesmos. É mais ou menos isso. Oxe,
2: alguém já, já gritou, os porcos, Eu gostei os, porcos,
1: bastante os, porcos os porcos, os
2: porcos, os caras
1: somem. Eu falar só essa coisa no, né, rapidinho, só que essa, essa, esse comportamento dos hobbits fica bem evidente no livro, não fica tanto no, no filme, mas os hobbits têm medo das pessoas grandes. Eles não gostam delas, eles evitam ao máximo. E são poucas as pessoas grandes que eles confiam ou têm alguma relação ok. Né? Inclusive, quando você está lendo o começo do Senhor dos Anéis, a maioria dos hobbits tem uhum. uma ojeriza do Gandalf. É, eles não suportam ele. É aquele maluco, velho, lá que vem aí fumar e trazer o um caos. É, no filme cada também. Por isso que ele aparece aqui. É que no livro eu acho é, muito mais pesado. É isso, mas mas você vê é bem mais descrito. No, no, no livro, ali. No filme, ficou aquela coisa assim: tá, eles realmente não gostam e tal, mas no livro. O
3: começo do Hobbit. É. O então, Bilbo tá na casa dele, essa... o Gandalf vai apresentando um ou dois anões por vez. E depois ele faz isso com o berne Troca Peles. Com então, Beorne. eu estava andando <risos> com o meu amigo anão e de repente 14 anões na casa. Quem nunca passou por essa situação?
1: Uma coisa que eu acho talvez o único acerto que a gente tem no Hobbit, no filme, e eles trouxeram pra, aparentemente pra essa série, é que os anões não são tudo igual eu acho que é incrível, quase toda obra de fantasia anão é tudo escarrado Verdade. um cópia do outro é uma coisa que eu tinha muito medo de ver a adaptação do Hobbit mas todos os anões que aparecem no Hobbit, os 13 anões eles são muito distintos, é fácil você distinguir quem uhum. é quem é algo que nem toda obra de fantasia medieval né? Que é... realmente escarram sempre anão é tudo a mesma coisa e eles são sempre aquele povo super ranzinza fechado, que não fala Puxa nada é. e aí não, né? novamente eles estão pegando essa Ideia, colocaram anãs, cara, só como o Rodrigo falou, né? Não vi a barba das anãs ainda, mas gostei demais da. Como que é o nome dela? Diza Isso, Diza.
3: Achei. Eu gostei demais
1: também. dela. E você, cara, os anãs estão muito legais, cara. Eles têm personalidade. Nossa, no... cara!
2: Me quebrou aquela cena, meu. Ah, eu vou te expulsar daqui. Mas o que, que aconteceu entre a gente? Não sei o quê. Eu não consigo entender. É, pra você foi só um dos de olhos, mas você não veio no meu casamento e tal. Tipo, quando noces, você viu que sim. o cara tava magoado, tá ligado? Isso. nossa, eu achei muito, ah, muito eu bom. Eu achei isso velho. muito
1: legal também, cara. Eles passam, É né, tipo aquela coisa, a noção totalmente dispar que as raças uh -huh. mortais têm do tempo em relação nossa. aos elfos. Né? pior não de cara, mas eu tava aqui ontem, cara, faz 20 anos... Eu casei, eu tô com um filho já você e... Você cagou, sabe? E é aí, você quer falar que é meu amigo? Duas décadas que você não aparece aqui, Barney? E aí vem aqui querendo colocar um terno é. e vamos tomar uma?
3: Um detalhe que eu concordo que a cena em si foi maravilhosa, mas a parte nerdão dos livros diz os anões não achariam que 10 anos é um período tão longo. Mas, ok, ainda é sim, assim...
0: Anões vivem pra caramba, Ainda assim,
3: acerta no clima é e é. na ideia que anões são mortais. Elfos são imortais e não se preocupam com o tempo E de fato, os elfos não dão a mínima pro tempo Porque os uhum. elfos só tem duas formas de morrer Morrer por combate Morrer por uma maneira violenta E a outra é basicamente virar um pequeno espectro ao longo do tempo De acordo com o sofrimento na vida Se não, um elfo que tem algum problema Pega um barquinho, vai para as terras imortais E se quiser volta Inclusive, um elfo que morra pode reencarnar Nessa época ainda depois vai surgir algumas cláusulas e limitações. Mas, voltando a Hobbits e Gandalf, tem um personagem que literalmente caiu do céu na série.
0: Mas não é o Gandalf, né? Porque o Gandalf só chega e na tem, terceira né? era, né? Ninguém
3: sabe, cara. Não, o Gandalf tá desde a primeira, Sério? O Gandalf é o Maior, ele. Os Istares, a Ordem é, de Mago. vem quase que chegando na terceira. Mas tecnicamente não impede. O é. ponto que eu achei estranho divertido foi, literalmente caiu como um meteoro na terra dos Hobbits isso não tem nada de cânone mas senhor, isso é maravilhoso porque Hobbits reagindo a um homem que caiu de uma espaçonave é algo divertido demais nesse ponto Amazon, viole o cânone, por favor eu quero o Gandalf nessa ah, época. Meu
2: cano, ele tá aí pra ser violado, velho. Para. <risos> Os pessoal fica respeitando o cano. Para de né? falar como para, um herético, para, cara. Daqui
3: so... a pouco vai ser, você vai virar protestante. Não, Daqui a pouco vira alienígena um passado. Eu astronautas. Também. Eu quero essa campanha de RPG pra amanhã.
0: Mas é legal... <risos> ó, uma coisa que eu também... A gente falando... Já voltando um pouquinho daquele papo lá de, de personagens parecidos. A Nori, pra mim, parece muito uma mistura do Bilbo com o Frodo. É. E aí, junto com aquela amiguinha dela lá, Pop. Poppy... Fica igualzinho o Sam e o Frodo, velho. Duplins, é duplins.
2: Ela querendo fazer Sim. merda vai e a Fórmula... fórmula não, a para, meu também. pai, isso vai dar ruim, mas vai. Eu vou, eu vou te acompanhar, mas vai dar ruim.
0: Mas o que, que pode ser esse cara que caiu do céu aí?
1: Cara, tem
0: muita. Eu acho que é uma coisa ruim, meu. Não, é. Eu...
1: Já falaram, né, o Gandalf foi a primeira ideia que surgiu, porque, nossa, caiu o cara do céu no meio dos hobbits, e o Gandalf ama os hobbits, e, é, e, e, e o Gandalf especialista em chamas, magia do de fogo, G e... uma da Fena. É. mas tá, aí eu falo né, não sabemos se pode ser, não sabe se vai bater, que vai ser, porque aí ele começa a usar os poderes, e a, que, né, os vagalumes lá, e os vagalumes desfalecem, não sei se eles morrem, é, que acontece exatamente aí não ah, mas pode ser uma outra forma que o sauron está dando de se enfiar ali no meio é, ou tem muito papo também que vai ser um outro mago que pode vir aí já na brecha de contratos de cláusulas contratuais mais atuais né que aí eles podem inserir personagens novos uhum. né, não precisam ficar só usando os do cânone. não acho que é preciso porque tem gente pra caralho lá que eles poderiam usar mas
3: eu devo que for bem do feito nada com do meu coração então Qualquer personagem que não seja o Gandalf vai ser uma decepção pra mim. Pior ainda se for o Sauron. O Anatar, que é a forma mais comum jogando, dele nessa fica... época, é descrito como praticamente um príncipe élfico maravilhoso.
1: É, então, eu acho que o único que me decepcionaria e é se fosse o Sauron, cara. Justo por isso, que eu até pela forma como ele volta e como ele é acolhido depois entre os elfos e os humanos, para ele ter caído no meio dos hobbits uhum. ali... Ia ter que ter um malabarismo muito grande pra inserir ele em meios Mas... númenorianos e desenrolar a trama que a gente seja. Mas sabe ele que não pode ser
0: um daqueles cinco magos Ótimo. lá, os outros dois que ninguém sabe? Então,
1: é outra coisa que tem, porque tem os outros cinco magos lá e tem os magos azuis que ninguém nunca fala uhum. nada. Pouco se sabe que depois de um tempo eles vão pra leste e. ficam perdidos na história, né? O Tolkien esqueceu que eles existiam e escreveu muita coisa sobre. Então tem muita suposição, né? Então seria o Gandalf, Sauron, um, uma, um dos Magos Azuis. Ninguém falou no Radagast, ah, mas. É nada, saber, nada, né? nada. Por que não?
3: Depois do Radagast, tá. é algum
0: lugar Nossa, cara, como que é o nome daquele lá? É o Bombadil, velho. É o Bombadil. Tenho certeza. você mesmo, por mesmo
3: favor, velho.
2: Também não.
0: Nossa. Nossa. Nossa, meu, e o Bombadil então, mora por
3: ali não mora? Hum, ele mora, <risos> ele não mora tão longe da... Provava a região do Anduin, <risos> onde estão essas criaturinhas.
1: Só vê o um é maluco um daqui longe, a pouco é que também cantando. É complicado a gente falar em distâncias, porque vão ocorrer cataclismas que vão mudar Sim. totalmente a geografia ainda da Terra-média, né? Então é complicado falar o que é perto ou longe ali. Ainda tá numa forma meio de pangeia Mas, cara, planeta, pode ser o né?
2: Sauron, o cara planeta tá, na... é, planeta cara tá porra, peludão né? ali e tá, tal. Mas pensa, corta a barba, Botam ele num barbeiro lá que... Passa um corte, pique blinders nele ali, mete um botox <risos> tal, creme no rosto, já é... calculista
0: Mas o Sauron é que raça? Eu achava que ele era elfo. Raça ruim, é, velho. é o Maiar.
1: O Sauron, <risos> Gandalf, acho que o Saruman em também são todos Maiar. Vaiares, são eles, são eles,
3: espíritos são... menores abaixo dos deuses, que são os Valar. E é muito, é muito mais fácil pensar em palavras complicadas Pense em arcanjos e anjos é bem mais simples. Ou oh, Deus, e semideus. me é, Deu. É blasfêmia Incrível.
2: isso aí, é blasfêmia isso aí. Tolkien
3: era católico, ele evitava usar termos que remetiam a isso.
0: Eu só fiquei um pouco triste que não apareceu Morgoth. Eu queria ver muito o personagem, velho. Porque pelo assim, eu não conheço muito, né? Então eu conheço alguns trechos de algumas coisas assim. E pelo que eu vi de Morgoth, parece aquele cara pica. E eu queria ter muito visto o personagem, fiquei um pouco chateado em relação à série. Mas acho que é porque eles também não podem trazer, né? Na é
3: primeira
1: era. Então, tá bom. Eu não lembro como que a, como ele é trabalhado exatamente ali na segunda era. Acho que ele só pode é. ser citado pelo é ensinamento tipo... deles. Uhum. Mas eu vejo o Morgoth, assim, colocar um cara quase, assim, que não precisa falar muita coisa e só ter presença. Tipo, sei lá, um Henry Cavill, que interpreta uma pedra ali, mas é grande, forte, bonitão... E tá é o suficiente, cara <risos> Basicamente é o que o Morgan é É tipo ofere. um
2: jogo que você compra e tá com Você não zerou ele ainda, daí tá com um monte de personagens bloqueados Tá ligado? É os que eles não podem usar assim Só pode usar <risos> alguns personagens É, ou você compra você DLC, comprar a DLC ou Você é vai DLC, verdade, a DLC, verdade Farm tem que comprar a DLC da licença Não,
3: devo dizer aqui Eu gostaria que o Morgan ficasse realmente Com o um personagem no passado Foca no Sauron, ele é o vilão Ele... É um vilão com presença. E se você uhum. ficar lembrando que ele é basicamente um sargento, o segundo em comando do Morgoth, diminui a alda que o Saldon tem. Eu também e, acho. você tem que lembrar, um dos motivos dele forjar um anel é para se tornar, talvez, maior do que o próprio Morgoth. E o Morgoth, apesar de ser o senhor do mal, apesar de ele ser a pior criatura, provavelmente, em Arda, ele... É mais fraco. Ele, por exemplo, enfrentou um príncipe élfico, teve o tornozelo ferido e tá mancando por toda a eternidade. É uma das cenas mais épicas do Silmarillion. Mas, para você poder desfrutar dessa cena, por favor, leia genealogias.
2: Eu acho que, pai, tem um certo perigo também você trazer um vilão anterior ao vilão de uma sequência, o vilão anterior, nossa, ele é muito fodão, você dá uma nerfada, às vezes, na sequência, que é o que eu sinto com... Aquele filme novo lá do Harry Potter, que a gente até falou aqui... O... Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, porque aquele vilão novo parece tão power lá, o... Grindelwald. É, o Grindelwald lá parece tão power, tá ligado? Que daí quando você vê o Voldemort nos filmes novos, fica parecendo um adolescente embirrado, assim. Então, de repente, você põe um cara muito mais power que o Voldemort, que o, que o Sauron... Aí depois você vê o Senhor dos Anéis e fica parecendo que o Sauron é um ah, meu, maior pai, é só o, uhum. o Sargento Pirraça aí do Morgoth. Só pra esse começo, então, na realidade
0: ainda não existe o Sauron, a ameaça de Sauron, pelo menos nessa série, né? Já existe. Ou já existe. Existe, era o Necromante
2: lá, não né? é. era que caiu e não é. sei o que lá. Ele era o um Necromante. Ah, é.
0: Então eles conhecem, Quem? Sauron, que eu fiquei meio na dúvida, assim, né? Porque se for Sauron lá naquele cometa lá, eu acho meio
1: esquisito, né? não é então, É que assim, a dúvida é o que aconteceu com Sauron depois do da queda ah, de Morgoth. Né? Eles ainda não sabem exatamente. Por isso que a busca que a Galadriel estava fazendo, inclusive, era com relação a isso. Ela pressentia que ainda existia o toque né, da, da maldade, ali, o toque maligno de Morgoth, de alguma forma. E eles buscavam conter os planos de Sauron. Ele é sabido que ele é ajudando de Morgoth, ele cai, ele se finge de bonzinho, ele forja os anéis, ele tá da uma a foge com a galera toda. Tem a guerra lá que arranca o dedo dele. Uhum. E aí ele vira aquela torre grandona lá do filme. Torre de do olho. De... Torre
3: Parabéns do olho. por resumir a vida de Sauron é... em um parágrafo. Eu não é, conseguiria. Você acorda e virou
2: uma torre. Nossa, virou uma torre
1: com o olho, hein? Porra. Porra. É... Por isso que o cara ficou bravo. É, e aí, ó, aí ó, outro ponto, né? Ó, como a gente comentou, assim, não vamos, talvez, entrar em muitos detalhes, até por evitar a fadiga, tem muito... Entre muitas aspas, fãs reclamando de visuais e da existência de elfos e hobbits negros, e eu não vi nenhum quase fã desses mais políticos reclamando da torre com a chuchotona <risos> lá em cima, você apresentação de ah, sala. Eu tenho que mandar esse pessoal
2: tomar no cu, meu, e acabar. Ah, não sei o que, tá tomando teu cu. Acabou a história, acabou a discussão. Eu acho que eu acho que é ridículo esses caras que estão, que ficaram reclamando, que eu acho até importante a gente falar disso no episódio. Porque ela é calcada simplesmente em, em racismo, entendeu? Em você ver as pessoas brancas como universais e não, não admitir nenhum tipo de modificação em, em, em obra nenhuma para pôr pessoas de outras cores, etc., na obra. Porque quando tem mudanças em pessoas de outras cores ou etc., que são substituídas por pessoas brancas, aí não tem chororô, entendeu? Meu, é uma obra de arte que vai refletir os valores da sociedade. Se a nossa sociedade hoje contra o racismo, é natural que em uma obra popular você veja uma representação de todas as raças. Eu acho que os fãs que criticam isso tão ardorosamente, eu não consigo explicar isso de outra maneira que não racismo travestido racismo. de... Uh, ser fã, ele não fala ah, não sou racista, eu só sou fãzão, não é meu é racismo
1: até porque se ele fosse fã de verdade ele teria lido certos parágrafos e certas descrições de livros que estão no Brasil, ele pode resmungar mas estão sendo lançados atualmente onde o Tolkien fala que existem sim tanto os Hobbits quanto os Proto-Hobbits e o Bastante Humanos que são de cor, tem a cor da pele é, Nut Brown é, que seria o amorenado Não é um moreninho, são é, Nut Brown já é uma pessoa mais negra mesmo né, E dado a sociedade né, racista Mesmo que seja Que o Tolkien nasceu Isso é uma coisa considerável né, a gente, Tem muita gente que acha que para o Tolkien Todas as pessoas que são ou é, de olhos puxados Ou negras são malignas Porque inclusive no primeiro filme a gente tem essa representação né, Os Haradrim e os corsários Que vêm do sul são dessa etnia São dessa construção racial e não, ele tem um pouco mais... Não é aquela coisa, não é uma obra 100% inclusiva, uma coisa revolucionária uhum. progressista, não. Né? Mas com o passar do tempo, e conforme o Tolkien foi escrevendo e criando a mitologia da Terra-média, ele foi incluindo isso. Você tem várias coisas ali, né? mas o pessoal prefere ficar, né, fazer essa... Em deusamento porque não, porque ele se baseou na mitologia nórdica, e como eu tava até falando com eles na pré-gravação aqui, alguns fãs. Não, porque elfos nascem e cresceram em lugares que tem árvore. Se tem árvore, não tem sol e não pode existir negro porque crescer embaixo de árvore.
0: Cara, é tem complicado. o que...
3: Que, que, é que você race? faz com a pessoa? Né? <risos> tem. Não é
0: complicado. E assim, ó, tem é. personagens lá. Que, que personagens negros que a gente tem? Tem um Arondir, que aparece ali, que é um elfo, e aí uh -huh. você tem essa diferença aí, realmente, né? Mas é uma diferença assim que não, não tem cabimento você que reclamar, que é? porque
1: é um personagem Exato. bom. E se você, como a gente falou, o Tolkien descreve tanta coisa, ele descreve tão porcamente personagens, que até o Nicholas fez piada lá, que existe discussões lendárias e sobre qual é a cor do cabelo do Legolas,
3: Você sabe se é moreno, castanho então... ou loiro. Ah, ah é somos três da discussão.
1: Alguns dizem que ah, é loiro porque em um certo parágrafo da retradução de uma edição X do Hobbit foi dito que o Tranduil pode ser loiro. Então, por genética, ele pode ser loiro também. Tá, mas ele pode. É, é muito louco, né? Porque a é pessoa, loiro.
2: tipo, um, uh, a pessoa admite que existe genética nesse mundo. <risos> é. É, Exato, <exatamente. risos> né? O mundo de fantasia é genético. <risos> não tem, é muito louco. A pessoa, tipo, e se alguém contar pro cara que o Legolas não existe? Vai acontecer o que com a cabeça da pessoa? né, Tipo, sem. Elfo não existe, mano. Relaxa. <risos> o cara que meu, o maluco é perigoso, acho que assim, é bom até falar com uma psicóloga antes pra fazer um atendimento especializado e tal, antes de contar isso, porque o cara, sei lá, meu mundo caiu, entendeu? É
3: perigoso. Eu diria que, ao invés de se focar em... O que eu diria são reclamações bastante limitadas de um setor de fãs, é bom mencionar uma... Um outro detalhe da obra, já que a gente já falou de praticamente todas as raças ou etnias, é você lembrar que tem um novo núcleo na obra, que é a região de Tirharad, que é uma inclusão da própria obra, é algo original, que por enquanto tem me agradado, que é uma região mais ao norte do que um dia vai ser Noldor. E Será um dos motivos de eu gostar... Lá? Não, não, a região onde você tem... Homens comuns vivendo as sombras ah, de, das torres élficas. E os elfos estão abandonando o local porque ameaça... O lugar sobre. que é os orcs
2: né? lá e tal.
1: né? Isso, que os orcs estão uh -huh. cavando a, lá. A, a, aquela tá região
3: é causa. provavelmente o que um dia vai ser Mordor. E uma das coisas que me fez gostar de Shadow of War e Shadow of Mordor, fanfics maravilhosos dos Anéis, é que eles colocam que Mordor não é só um inferno vulcânico. Você tem regiões... Vitorâneos, tem regiões uh, de colinas, de planícies, onde existem plantações e onde homens vivem. Porque, embora é lindo, os orcs é? sejam é. a espécie favorita de Sauron e também de Sauron. Morgoth, Sauron e Morgoth tinham milhares de homens sob seu domínio. E a série pra mim, outro ponto onde ela acertou bastante, foi colocar hard como uma região de fronteira, algo que eu gosto, uma região que ficava sob o cuidado dos elfos que, como se pode notar, não cuidam tão bem assim, não eles querem se mandar o um mais rápido possível de lá eu achei é compreensível se me permite ser ofendido, ou ofender partes do Brasil, é como você ser alguém que tem que proteger a fronteira amazônica do Brasil Quase ninguém quer ser mandado pra lá. E eu adorei essa dinâmica, porque os elfos não querem ficar naquele lugar de forma alguma. Em parte compreensível. Porque aquilo lá fica sob a influência da sombra. Você tem homens que veneraram Morgoth no passado e é bem visível. Eles não foram sutis nisso, que eles estão olhando pra Morgoth... <risos> Elfo saindo
1: mas é, essa relação de Morgoth e Sauron com os mortais né, com outras raças, eles precisam né, não, é, não só de Orc, o Org vive, vive ó, a sombra né. inclusive como é mencionado, né, eu achei também um detalhe bacana da trilogia né, quando o Denethor tá começando a ficar maluco, ele fala da desdenha da ajuda de Rohan né, é citado que um dos maiores compradores dos grandes cavalos de Rohan é Sauron, ah, é? né, grandes cavalos do reino do o reino dos cavalos ali, né, dos Rorins, é o Sauron. Ele precisa, não é? Não tem como fazer uma produção sem escala. Os caras têm os Mearas ali, né, Os grandes cavalos que descendem dos grandes cavalos das primeiras eras. Pô, tem o dinheiro, 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 dinheiro. Quem não quer. É, a economia também funciona, não. Sim, de fantasia,
3: é é gente, um gente aspecto isso. que fica geralmente em segunda. Fica bastante escondido na obra de Tolkien. Que é que Sauron não corrompe somente com promessas de poder, 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 poder. E ficar um albino estranho soltando magia. Também não, oferece cargo clube, é isso? Ele
2: também oferece cabide, <risos> cargo Sim, Fantasma. ele oferece. Por
3: Caixadinha. isso ele pegou parte das colônias de Númenor pra si. Que nota, ah. Númenor... Em alguns momentos Tolkien retrata Númenor e Gondor como nações imperialistas. É algo... Estranho para de Tolkien, que não se presta muita atenção. Outro detalhe que eu vou elogiar a série e o jogo Shadow of Mordor, não é todo dia que eu faço, eles não colocam Gondor ou Númenor em termos tão bonitinhos. Eles não tratam muito bem aqueles subordinados assim. E, não surpreendentemente, as pessoas que ficam sob o jogo dos elfos, ou Gondor, Númenor... Começam a olhar para sombra que vem do leste de outra forma. Eu espero que eles mantenham em Harad essa ideia da população local, incrivelmente cética com os elfos, que é o foco de interação com um elfo distinto, em mais de um ponto, e que quase certamente tem um filho meio elfo que promete dar problemas. E essa parte... Me interessa, eu quero ver como eles vão desenvolver isso Porque eu genuinamente não consigo Ter certeza o
0: que Mas então, é um, então aquilo lá que tá acontecendo lá É um plano do Sauron pra fazer com que os humanos Fiquem contra os elfos
3: Tem todos os indícios é, Basicamente ele tá fazendo as fundações de é. Mordor lá.
1: É, pode ser também é
0: Porque
3: uma... Tirharad fica Onde um dia vai ser a região ah, de
1: Mordor Ah, não tinha bem sacado isso até aquela construção de túneis e afins remete muito à geografia de Mordor, que é descrita nos livros, e aparece também Nossa. no filme. Aquela rede de túneis, aquele labirinto todo interconectado, que permite que os orques se desloquem com rapidez e de pontos. De um ponto ao outro. Que você tem que lembrar: os Entendi. orques
3: apareceram de algum lugar e conquistaram algumas terras. Essas terras tinham pessoas. Senão não seria uma conquista, seria simplesmente uma ocupação ou colonização. Tomada. E. É, é um dos núcleos que eu tenho curiosidade na série. Eu espero que seja bem desenvolvido. Sempre Cê é possível quer ver de ser o mal
0: tomar poder, É isso. É, eu também quero ver essa construção, assim, até porque eu gostei muito do personagem do Aron Deer. Eu só não gostei da é, Bolvin? Brovin, que é a mulher lá dele, porque eu achei ela meio burra, né? Porque ela deixa tipo assim, aparece lá a cena da casa, né? O filho dela se esconde dentro de, sei lá, no. Chá, sei lá. Do um armário, um negócio né? lá. Não, ela se esconde é. no armário, ele se esconde dentro de um outro negócio lá, né? Fiquei pensando, ué, mas não dava tempo de fugir os dois, não? Putz, aquele orc demorou um pouquinho pra chegar, hein? É. Mas eu acho que eu precisava daquela cena pra mostrar que ela sabe lutar, e o filho dela também sabe lutar, não sei. Roteiro preguiçoso. Então, eu vejo
1: aquela cena mais como uma situação de reação de pessoas não combativas Sim. ao desconhecido. É, tem isso também. Eu vejo mais isso, a demora em tomar atitudes e ação é isso. São pessoas que não participam de guerra, que não eram pra... Não esperavam tanto assim, né, Invasão e outras coisas. Sabia, se, né, diziam as notícias que na próxima lá, na cidade próxima, estava acontecendo algo. Mas ninguém sabia. Ela foi lá com a de, porra, cadê a galera? Sumiu todo mundo. Tá tudo desocupado, tem uns buracos muito loucos aí, e a galera, para onde foi? Então eu vejo isso mais assim, como uma.. Assim, pra, retratando aquele lado mais curandeira dela mesmo, uhum. assim. Ela não saberia exatamente o que fazer. Naquela situação, e o pivete lá é criança, a criança faz bobagem.
0: Exatamente, cara. bobagem inclusive de pegar <risos> aquela espada lá que tá é. claramente amaldiçoada. Que, e eu pensando, não, é é, é não é espada. É igual quando legal. você tá jogando
1: RPG, e o Messi fala, daquelas, daquelas indiretas aquelas oh, ó, esse item você sente uma aura é. maligna. Tá bom, você <risos> sente <risos> as vontade as de fazer maldade com, com a com mim, Vou você usar. <risos>
2: você vê, vê sangue descendo do olho do seu amiguinho <risos> sua unha fica presa o sangue Nossa.
1: tá indo pro item assim cara, você quer quero continuar nessa, com ele quer, esse item deve ser muito Manda, bom papai mata no peito qual que é o bônus <risos> Mais oh, <risos> tá, é, um, mais bem, um, mais um. Tá aí, o que, que ela me Aliás, dá
3: <risos> a, a aposta que também é provavelmente mais óbvio. O garoto é um meio elfo, sim ou com certeza?
0: Não sei, não sei. Eu não vi as orelhas dele, não Fala. é. Tá? Manda os, é.
2: os fãs aí fazer um teste é
0: genético. É, então, de mesmo elfo.
1: por orelha, é difícil, porque essa coisa de meio elfo é outro ponto complicado né, da história. Porque o meio elfo pode se optar por uhum. se tornar um elfo. O Elrond, né? O Elrond é o meio elfo, uhum. mas ele vive como um elfo puro, por assim dizer. Ele é um elfo. Né? Mas se for pegar pela genética que a pessoa está falando, ele não é. Uhum.
3: é. Nesse aspecto é visível que Tolkien preferiu a genética fantástica. Tipo os Targaryen de é. Game of Thrones. Si. Um Targaryen são de basicamente elfos malignos albinos que montam dragões e casam entre si. Elfos Porra. albinos é, é malignos que... bem interessantes, eu devo dizer.
0: Oh, mas a gente tem o artefato que é essa espada aí. E agora que apareceu o Celebrimbor que é o Artífice dos Anéis... Eu tô, tô querendo ver o que, que vai acontecer. Será que ele vai se juntar com o Sauron pra fazer as coisas ali? Ou ele vai. Ele que vai fazer os anéis e o Sauron que vai corromper? O que, que vai acontecer aí?
1: Eles desenvolvem juntos umas coisas, né? Mas aí a galera começa a ver que o Sauron, pô, parece que o Sauron
2: não é tutomonado. É, nossa, que É anel assim, é muito né? forte ah. dentro do cara, agora parece que ele é meio ah. do mal, hein? Nossa. O que ele é Ele é mais astuto
3: na obra original do que, por exemplo, em Chapa. Ah, ele War, é muito astuto, nossa.
2: Fez o anel do mal e deu pro cara mais do mal Ele cara não astuto.
3: fez um anel O um anel foi feito pelo Sauron em segredo Com as técnicas que ele aprendeu Do Celebrimbor
2: ah, três... O Celebrimbor também nossa. fez
3: Os três anéis Os anéis dados aos elfos no... Quer dizer, aos elfos e depois ao Gandalf é, Esse, ele também fez Os três em segredo E ele começou a alertar outros elfos Que tem algo suspeito com esse Anatar, o senhor dos presentes. Eu não posso imaginar o que tem suspeito é. com um cara bonitão, simpático, ultra-agradável, que chega dando presente pra todo mundo. Quem suspeitaria que cara desse astuta, jeito? Hein,
2: meu? Esse é o cara astuto.
3: <risos> Olha, meu o Brimbor, no na obra que o Rodrigo provavelmente está mencionando, que é Shadow of Mordor, Shadow of War, ele realmente fica amigão do Anatar Sauron. Só que aquela obra é mais um Senhor dos Anéis Unleashed. É um Senhor dos Anéis escrito nos anos 90. E se Celebrimbor virasse um espírito da vingança que possuísse um Aragorn sombrio e juntos forjassem um novo anel para enfrentar o Sauron e Mordor? É, é Unleashed. É
1: só assim, eu não vejo assim, nada demais também dele ser enganado, como ele acaba sendo. De, uhum. Apesar dele de tomar algumas providências contra, ele é enganado pelo Anater, Mas o Sauron. É um Maier também, e ele é talvez o Maier mais forte que pisou na Terra-média, mais ele poderoso, vai ser
3: definitivamente. E... No
1: Tanto que ele conseguia basicamente ter poderes Eu não vejo o, a Borgo, a mal numa pessoa ser
2: enganada nesse nível, mas eu não chamaria ela de astuta, entendeu? Só isso Eu, tipo, eu usaria <risos> outros adjetivos Por exemplo, um ele é um ótimo pode. artífice Chega o um
1: morenão dando presente, prometendo o um anel Eu, eu
2: aceitaria, <risos> mas eu não sou astuto Eu não me considero uma pessoa astuta é uma, é
3: é <risos> distinta Porque o meu ponto da astúcia é que ele já suspeitava do Anatar antes de ele se revelar. O que na obra de Tolkien não é deixado claro de os personagens. Mas um outro detalhe que é mais porque vem à frente que eu estou curioso é se a série vai ter o momento onde o Sauron é derrotado e é levado como prisioneiro em Númenor. Bom, se eles vão misturar, saber, né? se eles vão <risos> misturar as duas guerras, a guerra dos elfos contra Sauron e a Última Aliança, no meio disso tem uma das melhores partes da obra de Tolkien, que é o momento onde os homens derrotam Sauron e tem uma decisão genial, vou levar Sauron como meu prisioneiro e logo depois transformar ele no meu conselheiro, o que pode dar de errado se a série der espaço para isso, Bezos dois foguetes, por favor
0: <risos> dois foguetes seriam bom, isso é verdade Bom, mas então eu já acho que a gente já está falando de expectativa. O que vocês têm expectativa aí em relação a essa série aí? Porque a gente só falou de dois episódios e olha tanta coisa que já, já foi dita, né? Eu, ó, eu, por mim, já digo que eu tô com expectativa muito alta. Eu acho que... Na, ó, uma das coisas que eu acho que é a Nori... É uma parente antiga dos Baggins, dos bolseiros, porque a menina gosta de tudo que é aventura e tal.
1: Como que é o sobrenome dela? Brandy food Então, você vai... Qual que é o rio que passa perto lá da região Brandy do Brandywine.
0: Olha só. Brandywine. É. Ela vai ser a prefeita.
1: Então, já vai fazendo as conexões e tal, e vai levando Mary book Verdade. Tem... Vai fazendo todas as relações de pedaços, que ele gosta de fazer essa relaçãozinha de nomes semelhantes, em linhagens e afins. Então, quem sabe a gente não tem um Parente do Merry hum... e, consequentemente, do Frodo. Né? Sim. E...
3: Parente muito legal. distante, eu devo reiterar.
1: Sim. É. Muito é,
0: mesmo.
2: 1500
1: anos,
0: né, meu? Então eu tô com a expectativa bem alta em relação a essa série aí, porque eu acho que ela me animou muito, os dois primeiros episódios. Tudo, é tudo muito lindo e, assim, a história às vezes é um... Não sei, tem um, uns furinhos ali, mas é muito legal de acompanhar. Eu tô achando muito gostoso, assim, tomar que tenha bastante aí, em vocês.
2: Eu tô com expectativas boas, assim. Eu gostei muito dos dois primeiros episódios. Eu gostei do, do ritmo, gostei do andamento. Eu gosto de uma história contada de forma lenta, igual essa, sabe? Mas eu acho, eu acho até que é um ritmo que... É uma conversa que a gente tem bastante aqui, que as histórias têm ficado um pouco mais é, rápidas ultimamente, né? Os seriados têm ficado um pouco mais... Rápidos ultimamente, assim, e eu gosto disso. Eu acho que eu, eu sou meio lerdo, sei lá. Preciso de pouco fiapo de narrativa para já me alimentar bastante. Assim, eu não sei se é porque é, minha forma preferida de consumir conteúdo narrativo seja via livros e literatura. Onde tipicamente, mesmo, mesmo os livros mais rápidos se desenvolvem lentamente comparados com o cinema e seriado. Então, assim, eu gosto de um desenvolvimento lento, e assim, eu acho que vocês concordam que esse seriado ele tem um ritmo mais lento do que os outros né, que hum. tem saído. Eu gostei bastante disso. Eu estou bem ansioso pelos próximos episódios, que é a melhor coisa de fantasia que eu vi nos últimos tempos. Ah, uma única coisa que me deixa um pouco pessimista é ah, sobre novas temporadas porque que nem vocês falaram aí que foi sei lá quanto o custo desse negócio meu bilhão sei lá não. aí eu não sei quanto que é o cálculo para eles verem se vale a pena ou não fazer outra sabe para um negócio é o que é. o Nicholas falou, dois foguetes e meio. Tão caro assim, entende? Ah, eu vi que Sandman mesmo, eles não sabem se vão fazer por causa do custo. Imagina um negócio desse, desse calibre. Mas, ao mesmo tempo, se eles fizessem, fizerem uma temporada que feche uma história legal, para mim tá massa já. Mas é um negócio tão bom que eu fico com a impressão que eu gostaria de ver mais, sabe? Então, eu acho que minha única, o meu único pé atrás é sobre isso. Um, uma produção tão cara... É, se eles teriam ca é, capacidade assim, de produzir mais
3: eu estou numa situação complicada eu não esperava nada dessa série e eu ganhei uma injeção de otimismo que eu não esperava e eu não gosto de ficar numa situação de otimismo com séries é algo que vai contra meus instintos eu imagino que uma série torrando 600 milhões por temporada é algo insustentável e eu vou me basear na única série que eu consigo comparar essa Marco Polo da Netflix Marco Polo da Netflix Se você gostou dos visuais Dessa série Assista a primeira temporada É Tão colossal é Em escala Quanto essa Aí você vê a segunda temporada E você pode notar o orçamento Declinando Generosamente Mas Por favor, Bezo Dois foguetes e meio Invista nisso Se você tomar prejuízo Eu espero que você tome Não eu Você é rico <risos> uh, mas Da série em si uh, O que me faz Que continuar assistindo ela São três arcos Que são os arcos que eu não esperava até que fosse gostar Os Hobbits e o Estranho Que provavelmente é o Gandalf Mas vejamos O arco de Tirhadad Futura Mordor Que eu achei bastante promissor E não me decepcione Eu adoro Númenor Eu adoro a Calabath que é o apêndice que fala sobre Númenor A história dela é muito interessante E, por favor, que retrate com a glória e esplendor E a futura decadência que terá
1: Bom, eu já falei bastante nesse episódio Eu tô cansado, não vou ser curto aqui Parecido com o Nicolas, me surpreendeu muito positivamente para algo que eu preferia não manter em uma expectativa E eu fico meio com medo de ter criado expectativa Depois de ter visto esses dois lindos primeiros episódios então eu não quero nem pensar em possíveis arcos, eu vou deixar simplesmente me levar pela maré e aonde eu for levado ali eu espero que vale a pena eu vou tentar, como eu estou vendo fazendo, na maioria das últimas vezes que eu vi obras adaptadas eu vou tentar não me ater tanto a lore oficial, eu já conheço o suficiente do lore oficial eu quero ver algo um pouquinho distinto agora, não tenho essa necessidade doentia de ver uma cópia escarrada, então Aí para o que der e vier, e se eu assistir quatro temporadas de Seinfeld, que vai ser assistir essa temporada completa aí de Anéis de Poder. Nossa, pensou o Seinfeld
2: contando do Senhor dos Anéis? Ele entra lá na coisinha dele, ta, 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 Caraca. Ta, e aquela do Hobbit que <risos> pegou o anel que deixava ele invisível. Pá.
0: <risos> então é isso aí, Capivarinhas. A gente fica por aqui hoje, mas lembrando, vai ter outro episódio depois para a gente terminar toda essa temporada aí de Senhor dos Anéis Anéis de Poder. E também, assim, já que se você gostou do episódio, diga pra gente lá no nosso pod Capivara Eclética e comente que personagem que você gostou, o que, que você tá gostando da série, se você tá gostando da série, seria interessante também. E a gente vai estar tá por lá pra responder o que vocês quiserem, tá? A gente fica por aqui hoje, mas semana que vem a gente volta. Falou e até a mais.
2: Falou pessoal, cuidado aí com os anéis que vocês botam no dedo e tal. De resto tá tudo sossegado.
1: Alô pessoal, valeu pela audiência, dá aquelas cinco estrelinhas marotas pra gente lá no Spotify. E não confie em qualquer morenão de pele pálida que chegar oferecendo uma penca de anel
2: pra você, tá? Ele pode ser o um Sauron escondido e querendo te corromper.
1: Tá? É isso aí gente, falou...